0: En realidad la Patagonia es tan diversa, tan amplia, tan vasta Que tenemos para todos los gustos, para todos los momentos, para todas las sensaciones Porque también si uno tiene ganas de dispersarse y no saber nada del mundo, hay lugares divinos
1: Totalmente Miriam Escuchamos un tema y seguimos charlando con Miriam capazo representante del Ente de Turismo Patagonia hay algo más lindo que salir a la ruta Manejar durante horas Mirando cómo el paisaje se transforma Las voces de la radio Se confunden con nuestros pensamientos Una vez alguien me dijo que cuando viajamos Por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos Los viajes son los lugares que conocemos Pero también las personas con las que nos cruzamos y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. Mi próximo destino es la Patagonia. Conozco la ruta 3 de memoria. Soy fueguina, nacida y criada en Ushuaia y cuando era chica, todos los años viajaba con mi familia desde Tierra del Fuego a la costa bonaerense para pasar las vacaciones de verano cerca del mar. Playa, calor y todo eso, obvio. Viajaba en el asiento de atrás escuchando música y mirando por la ventanilla cómo cambiaba el paisaje de ese bosque folguino al que estaba acostumbrada a la estepa, de la estepa a la pampa húmeda. Es que la Patagonia es una y es muchas. Es mar turquesa y playas extensas, mesetas que terminan en acantilados, desierto y montaña, lagos, glaciares y picos nevados. Cada paisaje tiene su momento ideal, para acampar, hacer trekking y bañarse en los lagos o en el mar es ideal recorrerla en verano. En junio, con las primeras nevadas, arranca la temporada de esquí. Sobre la cordillera de los Andes, el invierno es el momento más intenso del año, plena temporada alta, hospedajes llenos y los paisajes cubiertos de nieve que parece helado de Limón. Mi momento favorito es la primavera, cuando se recogen los hongos y se cosechan los frutos rojos. En algunas zonas todavía puedes esquiar y es el mejor momento para los deportes de aventura y el montañismo. Además de todo eso, en octubre las ballenas francas se aparean cerca de la costa en la península Valdés. Casi no llueve y todo se llena de florecitas. Eso es lo que más me gusta de la Patagonia, que siempre es distinta, que siempre está cambiando y que quienes la conocen en invierno no la reconocerían en verano. Seguimos con Miriam capazo del Ente de Turismo Patagonia. Miriam, ¿qué hace un... ¿Qué es lo que hace única a la Patagonia?
0: La verdad es que tiene varios atributos, pero... Si te lo tengo que poner en un espacio de, de podio, digamos que evidentemente la naturaleza es lo que la hace única, pero además, a ver, lugares naturales en el mundo hay tantísimos, ¿no? Pero... Eh, vos pensás que nosotros desde la Patagonia cuidamos esta naturaleza a través de todas las áreas protegidas que tienen nuestras provincias y además tenemos cuatro patrimonios mundiales de la humanidad y tenemos, eh, es la región que tiene más parques nacionales, tenemos 16 parques nacionales, eh, lugares en estado virgen, variedad de paisajes y actividades y que hablar de la gastronomía, ¿no? Eh, nada, desde de los espectaculares mariscos Hasta todas las frutas finas, los chocolates El cordero patagónico eh, Toda esta fusión de culturas que tenemos en, en nuestra región Desde la cultura galesa en Chubut Hacia todavía las comunidades eh, originarias en toda la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. Así que la verdad que, por eso te digo, es un gran listado, pero sí te lo tengo que poner en ranking, naturaleza preservada y todos estos patrimonios.
1: Pero si tuvieras que elegir tres lugares... ...imperdibles de la Patagonia, tenés que elegir solo tres... ...yo sé que es horrible porque ya me lo dijiste, es enorme, es bellísima... ...pero tenés que elegir tres lugares imperdibles... ...y no hace falta que estén en Tierra del Fuego, no... ...podés no mencionar nada de Tierra del Fuego. Bueno, a ver, imperdibles... ...yo te los dividiría como en
0: dos partes... ...una cosa así como para tener más cantidad de, de opciones... Eh, ...tenemos, como yo le digo, los grandes atractivos, las estrellas... ...de, de la región... Por supuesto, a ver, son mundialmente conocidas y es también parte que nos ha posicionado en el mundo. Una de ellas los glaciares, indudablemente es un imperdible. O sea, nombrar Patagonia y no hablar de glaciares es una obviedad. Después, bueno, nada, avistaje de fauna en toda la costa patagónica, especialmente en Puerto Madryn, porque tiene más desarrollo de, de servicios, eh, ballena, franca austral... ...pingüinos, todas las aves marinas que se te ocurran... ...creo que el avistaje de fauna también es un lugar... ...y un espacio imperdible para cualquier ser humano... ...que quiera este, tener contacto con la naturaleza... ...y hace poco tiempo descubrí un lugar que hace mucho que no... Que lo tenía así como pendiente... ...que es Puerto Deseado... ...Puerto Deseado también con esta colonia de pingüinos amarillos... Ese es, es lugar que dentro de lo no tan conocido es un, es un imperdible. Bueno, y después, eh, el tercero yo pondría para, para no estar focalizando en un lugar, el circuito de siete lagos. Todo lo que es cordillera de Patagonia Norte, esos paisajes cambiantes, las costas de los lagos. Estás dando vueltas por ahí te aparece un lago increíble. Yo creo que esos son mis tres imperdibles. <risa>
1: Hola, Fío, ¿En qué andas? Y en tus redes que estabas por salir de viaje. ¿Para dónde vas? Hola. Sí, estoy preparando ya todas las cosas porque salgo en un rato. Me voy al sur con el auto, así que seguí todo por las redes de IPF, que va a estar buenísimo. Me espera un viaje largo. La Patagonia es la región más extensa del país, mi plan es recorrer los Siete Lagos y después conocer Península Valdés. Desde ahí voy a manejar hasta el Chaltén y el Calafate. El viaje termina en Ushuaia, la ciudad donde nací. En esos viajes familiares que hacía cuando era chica, lo importante era llegar. En tres o cuatro días cruzábamos la Patagonia para meter los pies en el mar. Solo parábamos para dormir o comer. Este viaje va a ser distinto. Porque quiero descubrir la Patagonia a fondo, recorrerla con calma, tranquila, aprovechando que en primavera los días empiezan a hacerse cada vez más largos hasta el día de mi cumpleaños, que es el día más largo del año.
0: Tantos años de Patagonia que tengo he descubierto lugares que son mágicos realmente. Uno de ellos es el norte neuquino. El Norte neuquino tiene esa belleza en estado virgen, con lugares eh, recónditos, algunos de ellos, que se llega después de andar bastante en auto, pero se los recomiendo absolutamente. Eh, toda la zona, digamos que es Barbarco, Huinganco, nombres raros, no, las lajas, las ovejas. Desde Chosmalal, que fue la antigua capital de, de la provincia de Neuquén, con una, una fuerte historia además, muy linda para conocer y desde allí todo hacia el norte casi llegando al límite de Mendoza y el volcán de Mucho áreas divinas que hasta tenemos un geiser eh, no no es increíble y otro lugar dentro de esta zona se llama los Bolillos se los recomiendo en la página web de Lente Patagonia también hay información específica de estos tesoros por descubrir así que norte noquino sin lugar a dudas. Y otro lugar que, que no me quiero olvidar, por favor, es la provincia de La Pampa, que desde el año 94 pertenece a la región Patagonia. Y la verdad que también La Pampa, a pesar de decir, ah, bueno, La Pampa no sé qué, tiene lugares tan hermosos. Los atardeceres en Parque Luro, eh, con el, es el caldenal, que es el que uno piensa que es el famoso, La Pampa tiene el ombu, pero no es un ombu, sino es un caldenal, es eh, el único que queda en el mundo con esa cantidad de, de especies. Entonces, la verdad que un atardecer pampeano y las estancias, recorrer estancias que tienen un, un acervo cultural, no, es, eh, este, bueno, me podéis dejar horas hablando, pero también vale la pena conocer.
1: ¿Qué tengo que tener en cuenta? Eh, eh, antes de, de, de armar un viaje eh, y, y esto me parece clave Porque quizás uno se manda Y no tiene ni idea Y, y necesita necesitar seguramente eh, Cuestiones relacionadas con el auto Los papeles eh, Tener en cuenta las distancias ¿Vos qué, qué sueles recomendar A la hora de, de preparar Y de organizar un viaje en auto en el, Por la Patagonia? Bueno,
0: básicamente eh, bueno, depende por supuesto del transporte que, que uno elija, pero si es el automóvil, sin lugar a dudas tener siempre este, todo, todo el vehículo en condiciones y siempre un auxilio de repuesto, ¿no? Más allá del 1, 2. Este, sobre todo si se va a hacer eh, rutas como la Ruta 40, ¿no? O, o, tran, o Grandes Tramos, más allá que hay servicios, por supuesto, estaciones de servicio por todas las rutas argentinas patagónicas, pero siempre tener un, un auxilio extra viene muy bien, eh, bueno, mapas, ahora con, por suerte con toda la tecnología, eso es mucho más sencillo para llevar y sí tener un recorrido básico, eso la verdad que está bueno, porque como insista las distancias son grandes y a veces uno dice, ah, pero son 50 kilómetros, pero a lo mejor son de ripio y... Por lo general, los estados son buenos, pero a veces puede haber alguna nevada, alguna situación que lo empeore. Hay que tener en cuenta estas cosas. Y si van, por supuesto, en época de nieve, eh, cadenas o, o eh, neumáticos con clavos. Siempre chequear con las estaciones de servicio, que son los, como yo siempre digo, son los este, meteorólogos locales, que siempre saben lo que va a suceder. Así que esas son las recomendaciones básicas.
1: Creo que no me falta nada, a ver, el termo está lleno, los bolsos están listos, llevo ropa de abrigo, zapatillas de las cómodas, anteojos de sol, protector solar, ya estoy. Voy preparada para manejar en el ripio y desviarme cuando haga falta. Me esperan días y días en el camino. Sé que en las rutas patagónicas puedo pasar horas al volante sin cruzarme con nadie. La Patagonia también es eso, viento helado, mucho cielo y soledad. Tengo un par de mapas ruteros y un GPS. Ya descargué la app de IPF y en boxes me revisaron el auto. Ahora sí, estoy lista para salir.